0: 弟兄姊妹，主日平安！今天是《使徒行传》正道的最后一次，经文是28章1 7到三十一我们从19年11月中旬开始，用了近三年半的时间，连续的分享了《陆家的姊妹篇》《陆家福音》和《使徒行传》这两部占了整个新月圣经相当篇幅的经卷，完整的记载了。由主耶稣道成肉身所开启并奠基，继而由使徒们传承并光大了神国度的拓展及初代教会的历史，这对今天的基督教会与信徒来说具有特别的意义，因为我们正是他们在当代的传人，依旧行进在成就大使命的征途上。使徒保罗说。从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望，惟愿我们同样能继承续写并传递这份荣耀与辉煌。继续分享之前，我们先一同来祷告，天父，感谢你启示了你的话语，可以叫我们查验何为你善良。纯全科学的职业。以下的时间，恭敬的仰望，交合在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好像我们看出你话语当中的奇妙，主吧、啊？求你借这段经文向我们说话，听我们的祷告，放主耶稣基督的名，阿门。《使徒行传》的结尾给人的感觉是戛然而止，很是令人意犹未尽。我们通常关心的一些问题，比如使徒保罗的结局如何，是否被无罪释放并前往西班牙传道，或是保罗与罗马教会的交往，是否会见亚居拉与百吉拉夫妇等，都没有交代。两年多的时间里。陆家只是简要的记载了保罗初到罗马时与犹太人的两次会面，就以凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。结束了全书，我们禁不住想问：陆家这样写作的目的何在呢？我们应当记住，圣灵感动陆家写下的不是使徒个人的传记，而是神旨意的成就，是主耶稣与圣灵的工作，是神国度拓展的轨迹。使徒与教会不过是主与圣灵在一定时期内借以做工的器皿。这拓展的进程自那时开始。并一直延续至今，直到主再来的人。以属天的眼光和基督国度的胸怀，再来思想《使徒行传》的结尾，有没有令人登高望远、豁然开朗呢？以下我们就从目的、次序及效果的角度，来看看这最后的经文。要对我们所说的话，以世俗之见，保罗是为自己的案件上告与凯撒而来到罗马的；但以属灵的眼光，路加的记载却让我们清楚的看到，保罗绝不仅仅是为证明自己无罪、为重获自由而来，乃是为成就神的应许。并为主耶稣基督做见证，或者说是为拓展神的国度而来。正是在这个意义上，我们又称保罗的罗马之旅为其第四次宣教旅程。这是保罗与每一个教会、每一个圣徒从主所领受的大使命。使徒行传正是以保罗与彼得作为代表。记载了他们不辞劳苦，建立并兼顾教会的加美教宗，并以保罗来到罗马传扬福音，为主耶稣基督做见证为最后的高峰。呃，如果说圣灵来都是要为主耶稣做见证，使徒们岂不更当如此吗？这就应验了主耶稣所吩咐门徒的话。但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证，你们也要做见证，因为你们从起头就与我同在。这提醒我们，作为主的门徒与使徒的传人，基督徒信主以后的人生，应当是为主做见证、传扬福音与拓展神国度的一生。是忠于使命与呼召，竭力为主做工的一生。至于个人的荣辱得失与名利，算得了什么呢？做得好，是主的恩典与保守，理当归荣耀于主；做得不好，是我们未能尽职尽责，理当向主忏悔。世人如何评价？历史是否记载，又有什么关系呢？只要能被主夸奖为中心的仆人，就心满意足了。就如自己，就如保罗自己所表明的心境。这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的弟兄们。我不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。这也提醒我们，作为彼此搭配、同做主公的工人，应当以属灵的眼光看待或评价我们的同工与兄弟教会。只要是遵行主旨意的，是为主做见证的，是有益于教会建造与拓展的，都应当毫无保留的予以支持、参与或协助。就像路加和亚力达古同样经历经患难，陪伴保罗前往罗马一样，对于征战或受逼迫的教会和同工，就更当如此。人很容易以自己的好恶。与世俗的眼光去评判别人，也很容易受自己经历的局限。但圣经却一再警戒我们，不可彼此论断。意向不同，处境不同，回应不同，却都不应当成为教会彼此合一的障碍。我们常说以神为中心，有基督国度的胸怀。《使徒行传》的结尾就提供了一个很好的范例。既然是为见证基督、传扬福音而来，就应该按着神所启示的属灵工作次序，先是犹太人，后是外马人。这是保罗一贯所遵循的。呃，故此，保罗一在罗马安顿下来。就首先与当地的犹太人接洽，要为主做见证、传扬福音。保罗尽管受命成为外邦人的使徒，一生致力于在外邦人中开拓教会，但却始终深爱自己的同胞。主体恤保罗的心思，在其服侍服在其服侍的最后阶段，从耶路撒冷。经凯撒利亚，直到罗马，成就其夙愿。正如本经卷最后部分所记载的，保罗这次对犹太人宣讲的要点包括以下几方面：一是声明此次上诉实为不得已而为之，并非有什么要控告同胞，更不是要与犹太人为敌。保罗确实无罪，亚基帕王已经明确的表达了这一结论，但却为信仰的缘故，受到犹太人持续不断的追逼，再加上罗马官员的不公，保罗才不得不束住罗马公民的权利。但保罗对犹太同胞并无任何怨恨之意，反而希望能利用当前的机会。与犹与罗马的犹太人探讨信仰问题。由于保罗被拘，不能自由行动，所以邀请犹太人前来相会。呃、也许是鞭长莫及，也许是在罗马这大都市影响力有限。耶路撒冷的犹太公会这次并没有紧追不舍，而罗马的犹太人倒也开明。愿意听保罗为基督教信仰辩护，这就再次给了保罗传扬福音、为为主做见证的机会。二是保罗引摩西的律法和先知的书，证明耶稣正是旧约圣经预言的应验，是以色列人所盼望的米赛亚。尽管没有记载具体的细节，但保罗从早到晚。可谓苦口婆心、尽心竭力。正如他自己后来所说的：“物要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。”但就像保罗此前在别处向犹太人传道一样，结果依旧不尽如人意。尽管经文的记载是有信的，有不信的，但细品之下，恐怕是不信的居多。而且这些人大概也不想再听保罗的解释，有些类似当年雅典、雅略巴古的情形。尽管保罗一腔热血，但效果却令人遗憾。人都是带着丰收的盼望去播种。能像保罗一样，无论收获多少，却始终都能一如既往的人，真心令人佩服。主只要我们忠心做工，至于结果如何，那是主的事，不是我们的事。今天我们的骑手也当如此，尽我们的本分，把结果交给主。三是引先知以赛亚的预言，证明犹太人之所以不信，是因为这百姓犹蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。神早就预料到这样的结局，新约圣经几次引用过这段经文，保罗自己也曾多有体会。尽管见怪不怪，但想来保罗还是非常遗憾的。这有什么特别的意义吗？有，福音是从犹太人出来的，神的国度，基督教会也是首先在犹太人中开始的。但犹太人，也就是旧约神的显明，整体上却成为福音的拦阻，与初代教会为敌。不肯接受使徒的见证，不肯承认耶稣就是神所应许的弥赛亚。正因如此，教会的重心逐步转向外邦人。就像保罗在这里再次宣告的，这实在是出于神的美意与安排。但犹太人并未被弃绝。不仅教会历史中始终不断有犹太人归主，而且末后的日子，犹太人还要再次经历大的复兴，以致等到外邦人的数目全满了，于是以色列全家都要得救。保罗在罗马书九到十一章详细的揭示了这一奥秘。既然如此。神国度在外邦人中的拓展，就成为教会历史展现的篇章，也是使徒行行传记载的重心之一。基督教会突破了犹太人的限制，不仅开始接纳外邦人，而且逐步成为教会的主体。从那时直到现在，从地域到人数，都是如此。保罗特别为此蒙召，成为外邦人的使徒，足迹遍布地中海沿岸，致力于在亚欧大陆建立教会，直到在耶路撒冷被捕，并因此来到罗马。保罗到达罗马，既是出于主的应许，必定具有特别的意义、目的和意义。至少可以从以下。三方面看出。首先，罗马具有重要的象征意义。主升天前曾启示了神国度拓展的蓝图，也就是使徒行传的要节京剧。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。《使徒行传》之后的记载，让我们看见，在使徒以及初代教会的共同努力下，这蓝图正不断的从意向化为人间的现实。从耶路撒冷经过撒玛利亚，远至安提阿、以弗所、菲利比和格林多等地，罗马作为帝国的首都，当代世界的中心。还有比此处作为地级更合适的象征和代表吗？如今外邦人的使徒保罗记忆来到这里，就预示着已经启动并稳步推进的教会向地级拓展的进程，将冲破一切拦阻，一往无前，直到主再来的那日。在此意义上，使徒行传。如此简洁生动、充满动感与活力的结尾，岂不壮哉？又岂不美哉？直到如今的教会历史一直在见证着这一波澜壮阔的伟大进程。作为教会与使徒，我们岂能不高唱哈利路亚，归荣耀与神呢？其次，既然神国度拓展的步伐，要一直埋向地极，就不是一个人、一个教会或一个时代可以独立独自完成的，而是需要历史历代圣徒前仆后继、世代相传的努力。因此，《使徒行传》如此结尾，也就意味着，即便使徒们离世，但福音的火炬终将世代薪火相传，永不熄灭。在这个意义上，保罗的结局如何，是否获释，是否前往西班牙传道，并不要紧，因为总会有主所呼召的宣教士挺身而出，前往宣教的工厂，收割属灵的庄稼，就像利马窦、马里逊、莱花宣教一样，即便是使徒。保罗总有退场的那一刻，我们每个人与每个教会也都一样。这不仅一点都不遗憾，而且本身就是拓展进程充满生命力的见证。保罗后继有人，使徒行传依旧在续写，从欧洲到美洲，再到中国，因为神的旨意与应许。必定成就。我们有幸成为这伟大进程中的一员，在这个时代、这个地域为主做见证，继续完成传福音到地极的使命。尽管眼下我们所领受的意向主要不是向外拓展，但扎根本地传扬福音，建造坚固的教会。同样是大公教会整体拓展的一部分，独尊耶稣基督为主，独尊耶和华为圣的信仰见证依然如故。教会建立在这里，就是像这座城市和这个国家，像这个时代所做的见证。这里是耶稣基督的国与家，想得永生的人，请到这里来。最后，尽管罗马早已建立了教会，但外邦人的使但外邦人的使徒到达当时世界最大最重要的城市，还是具有特别的意义。当年福音传入撒马利亚，使徒彼得和约翰前往确认；福音传到安提阿，巴拿巴与希拉前往监控。今天保罗来到罗马。对于罗马教会的建造与坚固，必定产生深远的影响。后来的教会历史也证实了这一点。尽管经文自始为提保罗与罗马教会的交往，但一切尽在不言中。使徒的书信早已送达，保罗尚在旅途，就已经有信徒前往迎接。现在怎么可能毫无来往呢？只不过，本经卷的主题集中于拓展团契，不是记载的重点。不信，你打开罗马书读一读，未曾谋面的书信尚且如此亲切，彼此见面的美好，自然就不必多说了。尽管教会的拓展并非一帆风顺。而是历经磨难，但正如《使徒行传》最后一句话所宣告并预言的那样，并没有人禁止。更确切的说，是没有人能够禁止，因为尽管魔鬼撒旦从未停止搅扰和攻击，世界也没有停止对教会的逼迫，但父神的旨意，主耶稣基督的应许。以及圣灵的大能是任何实力都无法禁止的。使徒行传与教会历史告诉我们，教会从诞生的那一天起，就是在内外的征战中不断发展壮大，不断向地级拓展的。犹太人的逼迫不仅没有终止教会的成长，反而促使教会转向外邦人。经历更大的扩展，官府与世界的冲击，尽管可能逼走传福音的使者，但基督的教会却依旧能够扎根、开花并结果。教会内部的纷争与搅扰，有时甚至可能导致个别教会的失败，但神的教会却总能屹立不倒，直到今日。宣教士可能遭受逼迫，甚至殉道，但主总会兴起一代又一代的勇士，前仆后继，继往开来。正如主所应许的，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。又如使徒保罗所宣告与见证的，我靠着那加给我力量。凡事都能做。主再来的日子虽然近了，但我们依旧身处末世，依旧肩负着拓展神国度的使命与责任。就像当年的使徒们一样，唯愿本经卷所记载的，能兼顾我们的信心，挑望我们传福音的热情。在这弯曲备用的时代。效法使徒的教宗，依赖圣灵的大能大力，继续续写神国度拓展的辉煌。让为此，让我们再次重温主生前前所专所颁布给教会的大使命。以结束今天的正道。马太福音二十八章十八到二十节，天上地下所有的权柄都赐给我了。所以你们要去，十万民作我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。马可福音十六章十五到十八节，你们往普天下去，传福音给万民听，信而受洗的必然得救。不信的必被定罪，信的人必有神机随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物也必不受害，手按病人，病人就必好了。路加福音二十四章四十六到四十九节，照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活。并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起，之传到万王，你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上。你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。阿妹。我们一同来祷告。哦，天父，感谢你保守并使用以上的时光，借这段经文向我们说话。主儿、啊，你来拯救我们，并吩咐我们要把这福音的好消息一直传到地极。为此，保罗蒙召，并一生尽忠。今天的我们。同样能找，召，让我们也同样能够靠主，不违背那从天上来的意象，在你所托付给我们的使命上去忠心，主啊，吧？让我们能够靠主站立得住，在这个时代，在这个城市，在我们的周边来传扬福音，建造教会。见证主你的名，主啊，我们也在主里纪念所有为拓拓展神的国度而并肩征战的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们。求主保守、祝福你自己的守望教会，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。